El asesino de la katana. Hola queridos oyentes, esto es Intercriminis y yo soy Ignacio Puch Carles. Los datos para la elaboración de este capítulo han sido sacados del libro Así son, así matan, de los autores Manuel Marlasca y Luis Rendueles, y de páginas web y varios medios informativos online, donde a fecha de hoy siguen recogiéndose las noticias a las que se refiere el capítulo. También decir que este capítulo está patrocinado por la asesoría jurídica Legalis Consultores, legalisconsultores.es. Adapta tu negocio, empresa o página web a la legalidad. Deja que Legalis Consultores se ocupe de todos tus asuntos jurídicos y dedica tu tiempo a tu propio negocio. Legalis Consultores, servicio en toda España. Rafael Rabadán, su mujer Mercedes Pardo, y la hija de ambos, María Rabadán, una niña de 9 años con síndrome de Down, fueron asesinados a primeras horas de la mañana del día 1 de abril del año 2000 en su domicilio de Murcia. El autor de la matanza fue José, hijo mayor del matrimonio, que entonces tenía 16 años. Empleó para acabar con su familia una katana, que es una espada ritual japonesa usada por los guerreros samurái que su padre ya le había regalado tres años atrás. Los pocos detalles de la carnicería que trascendieron al público encogieron el corazón de toda España. El asesino había asestado más de 70 golpes para matar a sus padres y a su hermana. Cuando fue detenido, dos días después del crimen, los medios de comunicación se lanzaron a una locada carrera en busca de una justificación del atroz asesinato. En un alarde de sensacionalismo, la portada de un diario nacional reprodujo el rostro del menor detenido junto al de Squall. El protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, bajo el titular José emuló a su héroe Squall, remarcando el supuesto parecido físico del asesino con el personaje digital. En el texto de la noticia se afirmaba que José era adicto a Final Fantasy VIII, lo cierto es que ni siquiera había podido terminar la aventura gráfica en la que consiste el juego. Tampoco habían influido en él la lectura de los libros de contenido satánico que los agentes de la policía encontraron en su habitación. Un crimen sin historia, como dijo uno de los psiquiatras que lo trataron. Mata sin motivo, no odia no presenta alteraciones sexuales, no busca dinero ni lucro, de tal forma que podemos entenderlo, pero no comprenderlo. Una lesión cerebral provocada por una epilepsia fue el único detonante que los psiquiatras encontraron para que José llevara a cabo la masacre. El juez de menores los creyó y condenó al asesino de la katana a pasar seis años internado en un centro terapéutico. Un crimen sin historia. José salió de casa hacia las 7 horas de aquel 1 de abril del año 2000, el día en que su vida cambió para siempre. Detrás, en su vivienda del barrio murciano de Santiago el Mayor, dejó los cadáveres de su padre, Rafael Rabadá Tobar, de 51 años, su madre, de Mercedes Pardo Pérez, de 54, y de su hermana María Rabadán Pardo, de 9 años, afectada por el síndrome de Down. Ni siquiera cogió las llaves, ya que no pensaba volver. Las únicas huellas que le quedaban de lo sucedido apenas media hora antes era la camiseta y los calzoncillos manchados de sangre. No sabía muy bien por qué 
no se había cambiado esas prendas. Se había lavado la cara, el cuerpo y los brazos y se había puesto calcetines limpios. Quería alejarse del barrio, dejar atrás todo su pasado. Había acabado con el sufrimiento de sus padres y de su hermana y ahora le tocaba a él comenzar una nueva vida. La vida en la que había estado pensando en la última semana. La vida sobre la que había meditado aquellos dos minutos que permaneció sentado en el salón con el cuerpo inerte de su hermana en el baño, el de su padre en el pasillo y el de su madre en la habitación. Una vida sin su familia. ¿Se habría arrepentido? Sí, durante un instante se había arrepentido de lo que había hecho, pero había que tirar para adelante. De momento llevaba consigo 15.000 pesetas. El dinero que había encontrado en la caja de dulces de su padre que guardaba en el armario. Comenzó a caminar en dirección norte, pasó por delante del corte inglés mientras Murcia se despertaba. Era un buen momento para llamar a la policía y contar lo ocurrido. José llamó desde el teléfono móvil al 091. He matado a mis padres y a mi hermana. Están en la calle Santa Rosa 20, en el segundo piso, puerta C. Yo me he ido de allí. Iremos a comprobarlo. El operador de la sala del 091 no parecía haber dado demasiado crédito a lo que le había contado José, pero él había hecho lo que tenía que hacer. No quería que los cuerpos de sus familiares se pudriesen en su casa sin que nadie los encontrase. Minutos antes de las 8 horas, volvió a llamar por teléfono. Esta vez marcó un número de Barcelona. Correspondía a la casa de Sonia, aquella chica de la que ni siquiera conocía su rostro, pero en la que confiaba ciegamente, a la que había revelado todos sus secretos, sus frustraciones y sus esperanzas. En las largas conversaciones que mantenía con ella a través del chat del canal Ispachat, se había despedido de ella apenas cinco horas antes, a las tres. Sonia estaba dormida cuando sonó el teléfono. Aceptó el cobro revertido porque la operadora le dijo que llamaban desde Murcia y no podía ser otra persona que José. Hablaron durante dos horas. Él le contó lo que había hecho y que estaba andando por Murcia, sin rumbo fijo. Sonia era la única persona en la que confiaba. No estaba enamorado de ella. Él no se enamoraba porque enamorarse es sufrir y había decidido seguir el ejemplo de su gran maestro, Miyamoto Musai, el autor del libro de los cinco niños. Musai no conoció mujer, era un ejemplo de autodominio y de disciplina que José, a sus 16 años, estaba dispuesto a seguir durante el resto de sus días. Musai era la luz que le alumbraría en su nueva vida, en la que la disciplina sería el principio moral fundamental. Desde los 13 años se había interesado por la filosofía oriental. Por la misma época se había iniciado en las artes marciales. Su padre, camionero y exboxeador amateur, le llevó por primera vez a un gimnasio, cuando él tenía 8 años. Pero no fue hasta los 13 cuando comenzó a entusiasmarse por el judo, el karate, el taekwondo, el ninjutsu y el full contact. A los 14 años su padre le regaló una katana auténtica y a partir de ese momento fue acumulando armas orientales, estrellas ninja, cuchillos japoneses, hachas, puños americanos, hasta hacerse con todo un arsenal. Murcia ya se había despertado, 
desde donde se encontraba en ese momento José podría ver el Cristo de Monteagud. ¿Habrían encontrado ya los cuerpos de sus familiares? Marcó de nuevo el 091. Le cogió el teléfono, el mismo policía y la gente se enfadó al reconocerlo. Oye, chaval, ¿por qué no te vas a una comisaría y cuentas allí esta historia? José dejó de caminar y miró a su alrededor. No sabía muy bien dónde estaba y mucho menos dónde había una comisaría. Así que optó por llamar a Guillermo, uno de sus mejores amigos. Ya lo he hecho. He matado a mis padres y mi hermana. Llama a la policía y cuéntaselo. Guillermo no le había creído cuando su amigo le dijo que iba a matar a su familia. Se lo tomó a broma. Pensó que últimamente José leía demasiada literatura satánica, como aquellos libros que le habían dejado Mitchell y Miguel Ángel, Ave, Lucifer y El poder de la magia. Pero era cierto, José había cumplido su promesa y había matado a su familia. Guillermo, horrorizado, llamó a la policía. Esta vez el operador de la sala del 091 no tuvo más remedio que creerle y envió un coche patrulla para que comprobase lo que había pasado en el número 20 de la calle Santa Rosa. Mientras José seguía caminando en dirección norte, decidió llamar otra vez a Sonia. Se sentía muy solo y no tenía su ordenador, lo que le había mantenido conectado con el mundo y al mismo tiempo aislado de todo lo que le rodeaba y no le gustaba. Adoraba su ordenador y allí plasmaba todos sus sentimientos en un archivo que llamó mi vida. Sobre su PC dijo, mi padre me compró un buen día un ordenador. Era blanco como una nube, listo como un león, acechando a su presa. En fin, era para mí mi manera de independizarme ante todos aquellos cambios que acontecían en mi vida. Cuando un técnico lo instaló por primera vez y se encendió la pantalla, noté cómo cambiaba mi vida. Sí, quizá esa fuese la primera vez que Noté esa sensación, era la libertad, pero a la vez la sujeción hacia mi familia. Casi al mismo tiempo, José finalizó su conversación con Sonia cuando estaba a punto de llegar a la autovía de Alicante. La policía entró en la que había sido su vivienda y encontró los cuerpos de Rafael Rabadán, Mercedes Pardo y la pequeña María. La escena provocó náuseas hasta en el más veterano de los inspectores de homicidios que pasaron aquella mañana por la casa de la barriada de Santiago el Mayor. Allí estaban nuestros cuerpos prácticamente exagües, con las masas encefálicas fuera de las cavidades craneales, con más de 70 golpes de katana y con algunas puñaladas. Allí estaban también las armas empleadas en el crimen, una espada japonesa de 71 centímetros de largo y 2,5 de ancho y un machete de monte. La sangre había llegado hasta el último rincón de la casa y en el suelo de una de las habitaciones los agentes encontraron unos calcetines manchados de sangre. No hicieron falta demasiadas preguntas. La policía comenzó a buscar a José como autor del triple crimen, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde podía ir un chaval de 16 años con tres muertos a sus espaldas? Las primeras pistas las encontraron en su ordenador. Allí habían varias notas que hacían referencia a Sonia. La policía de Barcelona fue alertada y horas después varios agentes se personaron en casa de la amiga de José. A esas horas, en el que ya era conocido como el asesino de la katana, caminaba por las inmediaciones de Alicante. Primero, un hombre le recogió la autovía y le dejó a la salida de Orihuela. Allí, 
un camionero italiano se brindó a trasladarlo hasta las inmediaciones de la capital alicantina, donde una mujer se ofreció a llevarle hasta el centro de la ciudad y le indicó dónde estaba la estación del tren. José comenzó a caminar en la dirección indicada, pero no lograba encontrar la estación. Había pensado coger un tren ese mismo día para irse a Barcelona a ver a Sonia. Sí, Barcelona era un buen sitio para comenzar una nueva vida. Lejos de Murcia, lejos de Santiago el Mayor, lejos del instituto que tantos quebraderos de cabeza le habían dado en los últimos tiempos. Su padre se empeñaba en que siguiese estudiando, pero él no estaba dispuesto. Para tenerlo contento, se había matriculado en un curso de soldadura, pero eso a su padre no le valía. Si no estudias, serás un desgraciado. Un día te vas a venir conmigo y te voy a enseñar lo que es trabajar duro. Le decía una y otra vez. Las relaciones con su padre se habían deteriorado por esta razón. Ya no salían al campo los fines de semana, ya no le trataba igual, sobre todo desde que el verano anterior le había dicho que no seguiría estudiando, que no iba a repetir por tercera vez tercero de la ESO en el Instituto Mariano Vaquero. Sus sentimientos los plasmó en ese diario que almacenaba en un archivo de su ordenador. No puedo, no puedo, para concienciarme de que no debía volver al instituto. Analizando una noche los motivos de mi pensamiento, llegué a la conclusión de que no volvería por la vergüenza que pasaría con mis compañeros. Serían tres años repitiendo el mismo curso. Por Dios, era algo impensable para mí. Y es que, en realidad, sabía que si volvía me hubieran tratado mal si como ya habréis pensado era verano y claro a mi padre no le iba a decir que quería dejar el instituto porque me hubiera puesto a trabajar con algunos albañiles edificando casas porque él decía que estaba hecho un cabrón trabajando y que no quería que yo pasara por su misma situación José vio en una calle de Alicante a un chaval de su misma edad golpeando un árbol con una vara. Oye, ¿sabes dónde está la estación del tren? El joven comenzó a explicárselo, pero José no conocía ninguno de los lugares que le decía el chico, por lo que éste decidió acompañarle. Se llamaba Oliver, tenía 16 años, era asturiano y en pocas horas se convirtió en el confesor de José. Juntos acudieron a la estación de tren, donde José sacó un billete para el tren que saldría hacia Barcelona a las 16 horas de ese mismo día pero pronto se arrepintió y decidió cambiarlo para dos días después, para el lunes 3 de abril. Pensé que si iba directamente a Barcelona sin haber pasado ningún día para amortiguar el dolor y asimilar la situación, no iba a llegar en un estado óptimo para ver a Sonia, dijo José a la policía. Oliver le ofreció la chabola en la que vivía para que durmiera esas dos noches y José, como muestra de agradecimiento, le invitó a viajar con él a la ciudad condal. En esos dos días, el murciano habló varias veces con Sonia y con Seila, una compañera de Sonia que pasaba largos ratos en casa de la amiga de José y que también habló con Oliver. El rostro de José ya estaba en los periódicos del domingo y de lo que le advirtieron sus amigos de Barcelona. Pero a él le daba lo mismo. Oliver supo, al poco rato de conocer a su nuevo amigo, que este había asesinado a su familia, pero no le importó, incluso le dejó una camiseta para que José quemase la que llevaba, que estaba 
además llena de sangre. Oliver escuchó las explicaciones que le daba José. Hace unos días mi madre me dijo que María, mi hermana, me contó que había tenido un sueño en el que se peleaban conmigo. En ese momento tuve una revelación. La solución a todos mis problemas y a los de mi familia era eliminarlos a ellos e intentar vivir solo. José le contó a Oliver en esos dos días que patearon las calles de Alicante que no pensaba volver a Murcia, que en Barcelona empezaría una nueva vida. Se encontraba pretórico casi tanto como unas semanas atrás cuando se fugó de casa durante unas horas. Esta vez no le contaría a nadie. En aquella ocasión escribió, me entró esa sensación que llamo libertad y nuevas fuerzas salieron de mi cuerpo diciendo, soy un hombre, soy un macho, la vida es mía. José por fin se sentía dueño de su vida, aunque para ello había tenido que acabar con la de sus padres y la de su hermano. Pobrecita, María, con esa enfermedad que tanto le hacía sufrir a sus padres, había hecho lo que tenía que hacer, acabar con el sufrimiento de toda su familia. No le quedaba nadie, o casi nadie, solo una hermana mayor, la hija que su padre tuvo en su primer matrimonio, María del Carmen, que estaba casada, tenía hijos y su vida resuelta. Nunca había tenido mucho trato con ella. El lunes 3 de abril, José madrugó mucho. Había pasado dos noches en Alicante y estaba ansioso por llegar a Barcelona. Quería ver a Sonia. Ella le había advertido la noche anterior de que alrededor de su casa había mucha policía y que una inspectora se había entrevistado con su madre. Además, la había visto en el periódico y pensaba que tenía el teléfono intervenido. Daba igual. Nada le haría cambiar de idea. A las 16 horas, Oliver y él saldrían en tren hacia Barcelona. Se presentaron en la estación a las 7.30. José compró un periódico local y se puso a leer las noticias que daban cuenta de sus crímenes. En ese momento llegó un vigilante jurado sorprendido al ver a dos chavales sentados en un banco. ¿Esperáis algún tren? Sí, nos vamos a las 4 de la tarde a Barcelona. La contestación dejó escamado al vigilante, que decidió llamar a la policía y eh, avisarles de que creía que en la estación había dos chicos que debían haberse escapado de sus casas. Mientras, Oliver y José fueron hasta los cuartos de baño, donde pensaban permanecer hasta minutos antes de la salida de su tren. Allí, poco después de las ocho horas, los detuvo una patrulla de la policía. Pese a que José dio un nombre falso, en pocos minutos los agentes comprobaron que habían arrestado al que en ese momento se había convertido en el fugitivo más buscado de España. Un chico de 16 años, con media melena, los antebrazos tatuados y una tranquilidad pasmosa, casi aterradora. José fue trasladado inmediatamente desde Alicante hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Murcia, y allí los inspectores del Grupo 1 de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hicieron cargo de él. El responsable del grupo, con más de 20 años de experiencia en el cuerpo, jamás había visto algo parecido. José no mostraba ni un solo síntoma de abatimiento ni de arrepentimiento. Los agentes decidieron tomarle declaración al día siguiente, después de que pasase una noche en los calabozos, a ver si eso le hacía madurar. 
a las 16.30 del 4 de abril del año 2000 comenzó el interrogatorio. ¿Pasaste en tu domicilio la madrugada del 31 de marzo al 1 de abril? Sí. ¿Puedes explicar detalladamente y de forma ordenada lo que ocurrió? José no dudó un solo minuto y comenzó a narrar lo ocurrido con todo detalle, sin titubeos, casi sin pausa, hilando frase tras frase, sin necesidad de que los agentes le preguntasen o le hiciesen matizar nada. El viernes por la tarde salí por el barrio. Estuve con dos amigos, Guillermo y Alberto. Dimos un paseo. A las seis y media de la tarde me fui a casa, porque a esa hora me conecto todos los días a internet y entro en un chat, ispachat.com, y hablo con una amiga de Barcelona que se llama Sonia. Esa tarde estuve hablando con ella y con varios más que no son habituales. A las 8 de la tarde me desconecté de internet y cené solo en mi cuarto. Mi madre me había preparado la cena. Después de cenar, me duché. Después de la ducha, debían ser ya las 10 de la noche y a las 10 y media me conecté otra vez al chat y estuve hablando con Sonia hasta las 3 de la madrugada. A esa hora me acosté para dormir. Antes de acostarme, cogí la katana, la saqué de la funda, dejé la funda en la silla y metí la espada conmigo en la cama, porque ya tenía la idea de asesinar a mis padres y a mi hermana. No pude dormir en toda la noche porque estuve pensando en lo que haría si mi familia no existiera. La forma de vida que llevaría me la imaginé un poco como ha sido estos dos días por la calle. A las seis y media me levanté sin la espada, me acerqué al pasillo y comprobé si mis padres dormían. Estaban durmiendo, pero no había suficiente luz y esperé a que hubiera más claridad. Después de acostarme, escuché cómo mi padre se despertó o al menos dejó de roncar. Y en ese momento pensé que había perdido la oportunidad de matarlo y me sentí enfadado conmigo mismo y muy ansioso. Al poco tiempo escuché cómo mi padre comenzó de nuevo a roncar y entonces, más decidido que antes, me levanté de la cama con la espada en la mano, fui descalzo con unos calcetines, una camiseta y unos calzoncillos hasta el dormitorio de mi padre. Entré y ya había más luz. Pude ver claramente el cuerpo de mi padre acostado hacia el lado de la ventana, tapado con una sábana hasta el cuello. Me dirigí hasta el lado de la cama del armario, de espaldas a mi padre, cogí la espada con las dos manos, se la puse en la cabeza para estudiar el golpe, la levanté y golpeé a mi padre con fuerza en la cabeza. Creo que le golpeé unas cinco veces. Después de dar el primer golpe con la espada, mi padre se llevó la mano derecha a la cabeza y al golpearle la segunda vez le corté un dedo. Después de los cinco golpes, mi padre había girado la cabeza hacia atrás. Aprovechando esa posición, le di dos espadazos en el cuello. A continuación, y manteniendo la espada cogida con las dos manos, apunté al pecho y se lo clavé dos veces. Creo que en ese momento se debió romper, porque después en la habitación de mi hermana la noté más ligera. Inmediatamente después fui a la habitación de mi hermana donde estaban durmiendo mi hermana y mi madre. Al entrar, me encontré a mi madre sentada en la cama. Al verme me dijo, José, 
pero cuando se dio cuenta de que llevaba la espada en la mano, se imaginó lo que le había hecho a mi padre y comenzó a gritar, «¡Rafael! ¡Rafael! ¡Socorro!». Inmediatamente llegué hasta ella y le lancé tres golpes seguidos con la espada en la cabeza. Después me quedé mirando un momento, eh, notando como un arrepentimiento. Encendí la luz de la habitación para comprobar cómo estaba mi madre y si podía salvarse todavía. Vi cómo tenía la cabeza prácticamente abierta y seguí dándole espadazos en la cabeza para matarla definitivamente. Cayó al suelo, boca abajo, y le clavé la espada en la espalda, una sola vez, porque no quería que estuviera agonizando, quería evitarle cualquier sufrimiento. Después vi que mi hermana estaba llorando sentada encima de la cama, fui hacia ella y le lancé un espadazo en la cabeza. Después del golpe quedó tumbada en la cama y le di varios golpes más en la cabeza. Como pensé que la espada se habría roto, fui al armario de mi cuarto, lo abrí, cogí un machete, lo saqué de su funda y fui al cuarto de mi hermana y se lo clavé varias veces en la cabeza, creo que por la cara. Después le clavé el machete a mi madre en la espalda una o dos veces más. Dejé el machete, no me acuerdo dónde. Fui al pasillo y desde allí miré a los tres. Pensé que los tenía que llevar a la bañera para poner los tres cuerpos juntos, echar agua y así evitar que se pudrieran y olieran. Además, así tardarían más tiempo en descubrirlos. Vi que la cabeza de mi padre estaba muy esparcida y pensé en coger algo para ponérselo y evitar que se expandiera en el transporte hacia el lavabo. Fui a la cocina y de un armario de la despensa, al lado de la ventana, cogí dos bolsas de plástico blanco, de la de los supermercados. Me dirigí al cuarto de mi padre, lo enganché del pelo le levanté la cabeza y la metí en la bolsa, haciéndole un nudo para que se mantuviera. Luego fui al cuarto de mi hermana y le puse otra bolsa en la cabeza. La cogí por los pies y la llevé hasta el cuarto de baño. Por el camino se le salieron los pantalones. Llegué al baño y la metí en la bañera. Fui a por mi padre, que estaba encima de la cama. Lo cogí de los pies y lo arrastré hasta el lavabo. Cuando llegué se le fue parte de la cabeza y lo agarré por los hombros para echarlo en la bañera, pero no pudo y desistí de la idea de meterlo dentro de la bañera. Me fui fuera, me senté en el salón y pensé en lo que había hecho durante un minuto más o menos y en lo que iba a hacer después. Pensé que no lo debía haber hecho, que podía ser un sueño. Al minuto cuando me mentalicé de que sí lo había hecho, pensé que me tenía que ir de allí. Observé que tenía toda la cara llena de sangre y en el cuerpo también. Y fui entonces a la cocina a por un trapo mojado, me limpié los brazos, las piernas y la cara, dejando el trapo en el fregadero. Después de lavarme, fui a mi cuarto, me cambié de calcetines porque los otros los llevaba manchados de sangre, me puse unos pantalones, una sudadera y unas bambas. Cogí mi teléfono móvil, fui al cuarto de mi padre, abrí el armario donde guardaba el dinero y de una caja de dulces cogí el dinero que había, unas 15.000 pesetas. Dejé la caja encima de la mesa y me marché sin llevarme las llaves de casa, porque no pensaba volver. 
cuando salí de casa serían las siete de la mañana. El testimonio dejó sobrecogidos a los policías que participaban en el interrogatorio. Después José narró con el mismo detalle las poco más de 72 horas transcurridas entre el crimen y su detención. Las llamadas a Sonia, los tres conductores que la recogieron haciendo autostop, su encuentro con Oliver, las noches que pasó en su chabola, el interrogatorio prosiguió. Los agentes querían conocer las razones del triple crimen. ¿Desde cuándo tenías pensado matar a tu familia? Desde una semana y media antes me estaba pensando qué pasaría si mataba a toda mi familia. Le di vueltas a esa idea hasta el viernes que decidí matarlo. ¿Por qué lo hiciste? Pensé en cómo me iría la vida si no estuvieran mis padres y mi hermana. Y esa idea la fui madurando hasta que el viernes vi la idea de forma positiva. En el sentido de que sería bueno para mí y para mi familia. Para mí porque cambiaría las circunstancias de mi vida y para mi familia porque así terminaría con el sufrimiento cotidiano del trabajo, los disgustos de la familia, mi hermana que padece síndrome de Down. Pero tiene que haber algún motivo. ¿Tenías algún tipo de resentimiento contra tus padres? ¿Les guardabas rencor por algo que te habrían obligado a hacer? No, no tenían ningún resentimiento hacia ellos. ¿Y tu hermana? ¿Por qué mataste a tu hermana? Si mis padres lo tendría muy mal. ¿Habías pensado antes en matar a tus padres? No. Esta ha sido la única vez. Los policías que tomaron declaración a José eh, siguieron preguntando. Buscaban algo que hubiese empujado a aquel joven con aspecto inofensivo a protagonizar aquel baño de sangre. Le preguntaron si pertenecía a alguna secta si practicaba rituales satánicos, si mantenía contactos con grupos de esta índole a través de internet. Pero nada, José insistía en que no pertenecía a ningún grupo adorador de Satán ni a ninguna secta. Incluso aseguró que aunque le gustaban las artes marciales, no las había practicado a fondo. Dijo también que los libros de contenido demoníaco hallados en su habitación no eran suyos, sino de unos amigos. Los policías lo interrogaron acerca de todo lo que habían hallado en el minucioso registro hecho en su casa y entre los efectos encontrados habían varios juegos de ordenador, aventuras gráficas y juegos de rol. ¿Conoces un juego que se llama Final Fantasy VIII? Si es así, explícanos en qué consiste. Sí, he jugado este juego desde hace unos cinco meses. No he llegado a acabarlo porque no he empleado suficientes horas. Es de aventuras, acción amor, lucha, pero no es un juego violento ni promueve la violencia. El juego tampoco había sido el detonante de la masacre. José no había intentado emular a Skull, el guerrero que protagoniza Final Fantasy VIII, ni mucho menos había copiado su peinado. Los agentes volvieron a la carga en busca de razones. ¿Has tenido últimamente algún conflicto familiar o has discutido con tu padre? He discutido con mi padre por los estudios, pero no ha sido ningún conflicto violento, sino la discusión típica del hijo que dice al padre que no quiere estudiar más. ¿Pensabas que haciendo lo que has hecho ibas a tener una gran notoriedad? ¿Que te ibas a hacer famoso? No, quizá pensé en todo lo contrario. Creí que las cosas iban a ser mucho más fáciles de lo que han sido. Ni en este interrogatorio, ni en el que se produjo dos días después, 
En el juzgado, José dio una sola razón que explicase lo ocurrido. Al final de su testimonio ante el juez y el fiscal, su abogada, asignada de oficio, le hizo una serie de preguntas para tratar de justificarlo y justificarlo. En ese momento, José mostró su primer y único síntoma de arrepentimiento. En mi cabeza tenía la idea de que morirían sin sangre, sin dolor, y que yo no tendría dolor. Ahora soy consciente del daño que produje, pero en ese momento no. La idea que tenía era que no iban a poner ninguna resistencia. Después de haberlo hecho, estoy muy asustado y arrepentido. No es como lo había pensado, no quería causarles ningún dolor. Quisiera despertarme y que todo esto fuera un sueño. No volvería a hacer lo que he hecho. Antes me cortaría las manos. José ingresó en la enfermería de la prisión de Sangonera, La Verde, en Murcia, el día 5 de abril del 2000. Apenas faltaban unos meses para que entrase en vigor la ley de responsabilidad penal del menor y la puesta en marcha de esta normativa le pondría automáticamente en la calle porque llevaría más de seis meses en prisión preventiva o en el peor de los casos, en un centro de menores. En la cárcel José fue apadrinado por un veterano y conocido estafador, el capitán Tim, que le mantuvo alejado del consumo de las drogas y le brindó su protección. Allí, en la prisión de Sangonera, José recibió cada día cartas de jóvenes de toda España que le profesaban admiración y que le jaleaban. El día 9 de enero del 2001, José fue trasladado al centro educativo La Zarza, ya que cuatro días después entró en vigor la ley del menor que no permite la estancia de menores en centros penitenciarios ordinarios. El mismo día 13 fue puesto en libertad al llevar más de seis meses de internamiento preventivo. Su abogado, Pedro López Graña, se hizo cargo de él, pero José volvió a La Zarza seis días después. Allí fue sometido a diversos estudios por educadores, psicólogos, psiquiatras, solo se dejó entrevistar por los dos médicos cuyas periciales habían sido encargadas por su defensa. El prestigioso psiquiatra forense José Antonio García Andrade y Demetrio Barcia, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Murcia. Ambos pasaron largas horas junto al asesino de la katana, intentando encontrar alguna motivación en su mente acerca de lo ocurrido. Ninguno de los dos especialistas halló nada. No había odio, ni problemas graves de convivencia en el seno de la familia con la que José decidió acabar a golpe de katana. Yo me llevo bien con los tres. Ellos eran mi familia, mi sangre, les dijo. Ni siquiera una patología que lo hubiese empujado a cometer los crímenes. No había indicios de sadismo, ni de psicopatía, ni de esquizofrenia. José era, a todos los efectos, un chico normal, con su sexualidad en estado de inmadurez, según señaló García Andrade, que calificó al joven como una persona que tolera mal la frustración, necesitando atención o aprobación, sensible al rechazo, hostil ante la crítica y perplejo ante los hechos que se le El juez de menores tuvo en cuenta, al pie de la letra, el dictamen de García Andrade, que atribuyó los hechos a un cuadro de psicosis epiléptica. Demetrio Barcia redactó un informe muy similar, 
solo en un individuo epiléptico confundido por creencias absurdas pero fascinantes para él se justifica un hecho de locura vecino a la ofuscación y el arrebato lo que le llevó a una conducta absolutamente desconectada de su personalidad y biografía por lo que tiene claramente el carácter de patológico es decir, José es un joven en el que los electroencefalogramas detectaron una lesión cerebral causada por la epilepsia una enfermedad que no se había manifestado hasta aquella madrugada del 1 de abril del 2000 cuando decidió comenzar su nueva vida fue condenado a seis años en un centro de menores y a dos años de vigilancia actualmente está casado tiene una hija y vive en Cantabria y además trabaja como broker de bolsa esta es la historia del asesino de la katana espero que os haya gustado y además espero también por favor que me sigáis en todos los sitios donde se publican los podcasts. muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo capítulo. Un abrazo.